0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Bom, na semana passada eu falei a respeito de uma divina esperança para as nossas vidas, aonde nós poderíamos colocar as nossas corações, os nossos corações, a nossa esperança do dia a dia e Nessa semana eu fiquei pensando a respeito dessa esperança dentro da nossa vida e de como que a nossa vida ela é conduzida, como ela é formada, como nós experimentamos os nossos dias e a maneira em que nós olhamos para eles. Então o tema da minha mensagem hoje é do princípio ao fim da história. O Senhor ele está conosco do princípio ao fim da nossa história. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias 1,4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, santifiquei as nações e te dei por profeta. Então eu disse, Ah, Senhor, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, Não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviaste e falará tudo quanto eu te ordenar. Gostaria que os irmãos também abrissem agora, voltando um pouquinho aí, lá em Salmo 139, diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, e eis que o Senhor tudo conhece. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas tuas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me assenta, as ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também." Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são são a mesma coisa para ti, pois tu formaste o meu interior, Tu teceste no ventre da minha mãe, eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em secreto fui formado e tecido como esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados Quando nenhum deles ainda havia Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos Como é grande a soma deles Se eu os te contasse, seria mais numerosos que os grãos de areia Se eu os contasse até o fim, ainda assim estaria comigo Bem, nós podemos ver nesses dois versículos Tanto em Isaías como em Salmos Que Deus, ele já nos conhecia muito antes mesmo da nossa formação, muito antes mesmo de os nossos pais nos projetarem, ele já havia pensado em nós. Então nós podemos perceber duas coisas muito importantes quando lemos esses dois versículos. A primeira é que a nossa vida ela não é um acaso. Então se você que está aqui nessa noite, em algum momento da sua vida você olhou para ela e pensou eu sou um acaso, de duas pessoas que um dia se encontraram e tiveram uma relação. E a partir disso eu fui formado. Eu nunca fui desejado por ninguém. Eu sou o erro da minha casa. Eu sou um acontecimento. Eu te digo que não. O Senhor antes mesmo, antes mesmo da sua formação, ele já te conhecia. Então o Deus, o mesmo Deus que formou os céus e a terra, ele já sabia que ele teria você aqui nesse lugar. Deus, Ele te conhece. Assim como a gente consegue olhar aqui no relato de Jeremias, como eu disse, mesmo que os seus pais não tenham te planejado, Ele já te conhecia. Então lembre-se, se se algum dia você olhar para os seus dias com tristeza, olhe para o céu e pense em um Deus que é tão bom, mas tão bom que Ele teve misericórdia de nós, Ele entregou o Seu Filho. E na nossa formação, isso já estava escrito. Esse Deus ele é tão bom, mas tão bom que ele permitiu que aquele dia existisse para que você viesse a esse mundo. Davi ele olha para a vida e ele entende a profundidade de ser criado por Deus. Ele consegue ver que na criação e no momento em que Deus ele forma ali os seus ossos, ele percebe que ele jamais conseguiria se afastar desse Deus. Ele diz que se ele fugisse para os mais altos montes, que se ele fosse para o mais profundo vale, ali ainda assim o Senhor estaria. Ele sabia que Deus ele estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que Deus ele tinha pleno conhecimento dos caminhos em que Davi trilharia, ao ponto de dizer que ainda que a, antes que a palavra chegasse na sua boca, o Senhor já as conhecia. Então, você não é um acaso. Deus, ele foi intencional a te criar. E nós podemos trazer os nossos dias com uma intenção de honrar a esse Deus que nos trouxe a vida. Nós podemos ser intencionais em adorar ao Deus que criou, além dos céus e a terra, o meio e os seus ossos. Em Eclesiastes 2 diz assim, Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam as nuvens as nuvens voltem depois da chuva. Esse versículo ele é bastante utilizado em pregações de cultos para a juventude, mas eu creio que todos nós somos jovens o suficiente para transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu digo em sermos intencionais, é sermos intencionais no nosso trabalho, é sermos intencionais na onde nós fazemos algum tipo de aula na academia, que nós possamos ser intencionais nos nossos dias, ao ponto de alcançarmos as pessoas que ali estão. O segundo ponto que eu consigo enxergar quando leio aqueles dois versículos é que o Senhor tem preparado algo para as nossas vidas. Quando o Senhor ele fala com Jeremias, Ele fala já a respeito de um chamado, já a respeito de um ministério ali aonde Jeremias seria um profeta. Eu vou pedir para que os irmãos abram lá em Marcos 14. Marcos 14, 3. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, de nardo puro, de alto preço. Então ele quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Perdão, ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si, Por que esse desperdício de bálsamo? Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres e eles a criticavam. Jesus, porém, disse, Deixa, porque as incomodais. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, o quando os quiseres. Podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela, porém, fez o que podes. Ungiu, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento em verdade vos digo que em todo o mundo onde quer que seja seja pregado o evangelho também o que ela fez será contado em sua memória quando nós olhamos para essa palavra e quando eu digo que o Senhor ele tem algo preparado para as nossas vidas nós olhamos para o que Deus ele conversa com Jeremias e nós olhamos para o que Jesus fala a respeito dessa mulher. E nós vemos Jesus se preocupando com a memória dessa atitude, do que essa mulher fez. A gente vai ler no versículo 9: Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. O Senhor, Ele tem preparado para nós um caminho em que nós trilharemos. E nós podemos, dentro desse caminho, Olhar para onde ainda ninguém olhou Nós podemos mudar aquilo que está ao nosso redor O tema dessa mensagem é do princípio à eternidade Nós podemos olhar para as nossas vidas desde lá do início De todas as coisas que aconteceram E nós podemos olhar para isso Da maneira em que nós temos tratado os nossos dias De como nós temos nos preocupado em deixar algo nós vemos que essa mulher, ela teve uma intenção pura de coração. Enquanto todos criticavam e olhavam apenas para o preço daquele, daquele bálsamo, Jesus olhava para o coração dela. E o coração dela fez com que o próprio Jesus dissesse para que todos, enquanto o evangelho fosse pregado, se lembrassem do que essa mulher fez. Jesus enfatizou a importância da vida dessa mulher. Você deve estar olhando para a própria Bíblia e pensando, mas nós não devemos nos preocupar em apenas viver para Deus? A minha resposta também vai ser sim. Mas, muito mais importante do que nós sermos lembrados pelas pessoas, nós precisamos ser lembrados por Cristo. Malaquias 3 vai dizer, no, no versículo 16, Então aqueles que temiam o Senhor falaram com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele escreveu um memorial para os para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Então, o Senhor, ele se preocupa, assim com o que nós fazemos para ele. Mas o que eu quero enfatizar dentro desse texto, não é somente isso em que nós precisamos fazer para o Senhor, mas, como eu disse, como nós temos tratado o nosso dia. O que eu quero enfatizar é que não importa quem é quem você é como pessoa, o que você faz na sua profissão, a educação que você teve, o lar em que você nasceu, na posição social em que a sociedade te impõe, se você teve uma infância desfavorável, se você teve um lar em que não servia Cristo, não é isso que importa. Tudo isso pode ajudar, mas não é determinante para aquilo em que nós podemos fazer. Então, nesse momento, você pode estar olhando para a sua limitação, para aquilo em que você pode fazer, em como que você pode, então, utilizar os seus dias e gerar um impacto em algumas das gerações futuras. E a resposta que eu posso te dizer é, sirva ao Senhor com todo o seu coração. Você pode ter tido pais horríveis, pode ter tido uma infância cruel, pode ter sido esquecido pela sua família, pode ter tido dias onde você não enxergou esperança em momento algum, mas tudo isso pode acabar em você. Você pode ser a transformação da sua geração. Tudo isso pode parar em você. Eu cresci num lar onde a minha avó, os meus avós são pastores, os meus pais serviram a Cristo. E a Bíblia, era sempre está dentro da minha casa. E aí você pode estar falando, ah, você está falando isso porque você conseguiu olhar para a Bíblia desde quando você era novo. Mas isso não é determinante, meus irmãos. O que é determinante é você olhar para os seus dias você falar, a partir desse momento, eu vou ser o primeiro da minha família, aonde serei lembrado, o meu avô ensinou ao meu pai, e o meu pai me ensinou. O seu filho olhará para você e falará, ah, o meu pai era um homem que amava a Deus. O meu pai era alguém que servia o Senhor de todo o coração. Você pode ser o primeiro da sua casa. Você pode dar continuidade àquilo que foi pregado enquanto você era criança. Tato, você pode dar continuidade àquilo que seu avô fez Gu, você pode ser o primeiro a pregar de maneira contínua aos seus filhos A sua história não determina aonde está o seu coração Você pode ser lembrado como alguém que quebrou um ciclo Alguém que serviu a Deus com todo o coração E isso mudou a vida não só de você, mas da sua família Eu, Eu me lembro de uma canção dos Arrais que se chama Herança E essa canção ela diz assim ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a palavra buscando buscando em Deus descanso e encontrar. E a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. E aí a canção diz assim, nas mãos de Deus ele derrama a sua vida que trocaria pela salvação de cada membro da sua família e essa é a herança que deixou você pode deixar essa herança para sua família, este pode ser o seu legado mudar a próxima geração dentro ainda dessa temática do princípio ao fim da história eu quero falar também a respeito de uma esperança na semana passada eu falei dessa esperança eterna, onde nós conseguimos colocar o nosso anseio para uma eternidade mas quando nós olhamos para a vida onde nós nascemos e certeza que morreremos, percebemos que a vida ela passa rápido. Eu estou na preparação para a paternidade e uma frase uma que eu vi que me marcou muito, ela dizia assim, quando você é pai, os dias passam devagar e os anos passam rápido. Isso eu fiquei pensando dentro dos meus dias, e hoje nós olhamos para nossa vida. Eu acho que quem tem mais idade aqui e já teve seus filhos vai olhar e vai falar a mesma coisa. Os dias foram tão longos e os anos foram tão rápidos. E a gente pode chegar em um senso comum, que a nossa própria vida passou rápido. Eu me lembro do dia em que eu falei, eu não vejo a hora, eu vou completar 18 anos e vou tirar minha carta. E hoje eu falo, eu devia ter aproveitado mais. Em Primeira Pedro 3,15 diz assim, antes santifiquem... Cristo, como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa e pedir a razão da esperança que há em você. Em Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz para por sua confiança nele, para que vocês transbordem esperança pelo Espírito Santo. Então, quando eu olho para esses dois versículos, se nós precisamos dizer às pessoas a razão da nossa esperança. E se nós precisamos transbordar a respeito dessa esperança, é porque isso deve ser uma ação de alguma forma. E se é uma ação, nós precisamos de uma vida para completar essa ação. Então, por isso que nós precisamos olhar para os nossos dias e entender como que deve ser aplicado essa esperança. Essa, essa esperança, ela deve ser resposta quando as pessoas nos pedirem. E se essa esperança ela precisa ser resposta quando nos for solicitada, nós precisamos conhecer quem é que traz essa esperança. Por isso eu digo, sirvam o Senhor de todo o coração. Por isso que eu digo que nós precisamos olhar para os nossos dias além dessa esperança eterna que eu, que eu disse na semana passada. E olhar para essa esperança que pode ser aplicada nessa terra, que pode ser aplicado a quem precisa, ao, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós, conhece, nós podemos conhecer a respeito dessa esperança. Nós podemos ser transformados por essa esperança que é Cristo. A nossa vida ela pode ser trabalhada de maneira individual, como nós vimos no sermão do monte, que nós trabalhamos nos nossos cultos caseiros. Mas Jesus ele não enfatiza a respeito apenas mudança no indivíduo. Quando Pedro diz que nós precisamos responder a qualquer pessoa a razão dessa esperança, nós precisamos ter em mente que essa esperança não se trata apenas do aspecto individual. E é por isso que nós nos reunimos, para que essa esperança ela também seja trabalhada no coletivo. Cada irmão que está nesse lugar é importante para que a sua fé fortaleça a minha fé para que a sua esperança fortaleça a minha esperança. Então eu digo, meus irmãos, estejam preparados a conhecer a Cristo, estejam preparados a amá-lo de todo o coração. E se você não consegue fazer isso sozinho, olhe para o seu lado, você tem alguém para te apoiar. Essa igreja é uma igreja que trata uns aos outros como família, e não família apenas da boca para fora. Nós, eu, Eric, Gustavo, nós brigamos a cada dia para que isso não seja apenas palavras. A Gabi ela está de prova, nós estivemos juntos essa semana e uma das coisas em que nós falamos é: nós precisamos que isso seja real. Nós estamos trabalhando a respeito de relacionamentos. Essa semana nós falamos a respeito de conhecermos os nossos irmãos ao ponto de termos uma aliança, onde nós podemos até mesmo falar aquilo que é o mais profundo do nosso coração. E para chegarmos nesse lugar, nós, nos, nós precisamos nos relacionar. No meu culto caseiro, enquanto eu falava isso, eu lancei um desafio. Eu falei para os irmãos que estavam ali, eu disse assim, no domingo, cada um de nós devemos falar com alguém que nós ainda não falamos. E eu gostaria de passar isso para você também. Quando essa reunião ela acabar... Eu sei que você pode estar cansado pelo seu dia. Eu sei que você pode estar cansado pela sua semana. Você deve estar preocupado no horário em que você vai levantar amanhã. Mas se relacionem com as pessoas dessa casa. Nós queremos te conhecer não para julgar a sua vida, mas para te amar. Nós queremos te amar ao ponto de que você também consiga se relacionar com Cristo. Com total intensidade. Quem nós não haja uma falsa esperança. Um personagem onde nós chegamos nessa porta, nós abrimos ela, nós colocamos uma máscara de sorriso e nós dizemos, eu estou bem, Jesus, ele é bom. Não, nós precisamos de uma igreja que tem um coração de verdade, em que nós não nos preocupamos em parecermos legais para Cristo. Porque, como eu disse, ele já conhece os nossos dias. Em Tito 37 vai dizer assim, Ele o fez a fim de que, justificados por tua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Terceiro e último ponto, a gente acabou de falar de uma esperança, e esse versículo ele diz além dessa esperança, ele fala a respeito de uma herança. Se nós nos tornamos seus herdeiros é porque existe uma herança. Quando falamos de herança, a primeira coisa que vem em minha mente é que receberemos algo em que nós não fizemos nada para receber e a Bíblia ela fala a respeito disso ela fala a respeito de uma filiação que nós recebemos de Deus onde nós somos enxertados em uma videira uma herança que inicialmente nós mesmos não sendo filhos de Deus nós recebemos através do sacrifício de Cristo e a partir desse sacrifício nós passamos a ser cordeiros de tudo o que nós teremos não só nessa terra, mas também na nossa vida celestial. Na nossa vida hoje, na nossa vida natural, nós conseguimos olhar para essa herança que não vai ser natural. E nós podemos experimentar algumas coisas dentro do nosso dia. Nós podemos sentir o Espírito Santo e nos relacionarmos com Ele. Nós podemos ter uma vida em santidade, nós podemos ver o Espírito habitando em nosso meio, mas há um ponto em que eu gostaria que os irmãos abrissem, em 2 Coríntios 6, diz assim E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo dos de deuses vivente, como Deus disse Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que sair do meio deles, E apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor poderoso. Nós podemos olhar a respeito do que eu disse, a respeito de uma herança em que nós recebemos, a respeito dessa filiação. Todos esses itens que nós vemos a respeito de filiação, eles são importantes, são grandiosos. Mas há uma herança celestial, e agora sim, nós vamos ler 1 João 3. É isso que eu quero falar. A partir do 2, vai dizer assim, Amados, agora somos filhos de Deus. Então, nós temos em Coríntios, nós já entendemos a respeito dessa filiação. E ainda não é manifesto o o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, nesse versículo, nós podemos olhar e ver que nós somos filhos de Deus e nós conseguimos olhar para essa herança que ela é terrena. Mas esse versículo, ele completa e ainda não é manifesto o que devemos ser. Então, ainda há algo maior, meus irmãos, aonde nós poderemos... Olhar para como herança. E nós poderemos ver que o Senhor, ele se manifestará em relação a ele. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Incontaminável, que não se pode manchar, murchar, guardada nos céus, para que vós, que mediante a fé, estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, nós podemos olhar para essa herança que Deus tem preparado a partir do momento em que nós colocamos a esperança nele, a partir de Jesus. Nós podemos olhar nosso, para os nossos dias e para a nossa vida desde a nossa criação. A partir disso, nós conseguiremos viver em prol de um reino. Na terça-feira, eu, quando eu conversava com o Eric, eu falei a respeito de nós olharmos para essa herança e nós trabalharmos para esse reino, para esse Cristo. E aí eu me lembro de Mateus 6, quando Jesus ele fala para nós não juntarmos tesouros nessa terra e nós juntarmos tesouro no céu. E quando eu li esse versículo nessa semana, e quando eu estava olhando para a nossa vida, olhando para a nossa herança, pela nossa esperança, o que me despertou a atenção não foi apenas trabalhar em prol apenas do reino, mas Jesus ele está falando para que nós não juntemos tesouro nessa terra, para que nós juntemos no céu. A nossa carne vai se preocupar apenas com o tesouro. Mas o versículo no 21, ele vai dizer assim, Porque onde estiver o vosso coração, ali também estará o seu coração. Se nós olharmos apenas para o tesouro, nós trocaremos a uma vida desenfreada em busca de uma herança terrena. Nós trocaremos uma vida em prol de um galardão e juntar tesouros nessa terra. Apenas para viver e buscar um tesouro no céu. Não buscar ao Deus no qual
1: propõe todas
0: essas coisas. Nós trocaremos o desejo do nosso coração de um tesouro por outro. E nós nos esqueceremos desse Deus. Quando nós olhamos para esse tesouro, quando nós olhamos para esse galardão, o nosso coração precisa estar atento e focado com algo que é maior que o galardão. Nós precisamos olhar para Cristo. E é nisso que eu gostaria de encerrar. Nós precisamos olhar para a nossa vida. E olhar para esse galardão, não apenas pelo resultado dele, mas em trabalhar para esse reino e olhar para esse reino ao ponto de impactar a vidas de outras pessoas. E esse sim vai ser o nosso galardão. Esse sim vai ser a nossa recompensa. Não somente impactar as nossas vidas. Como eu disse lá no início, nós podemos ser o início de uma transformação da nossa história. E nós podemos também amar pessoas e que essas pessoas entendam a importância desse amor por Cristo, ao ponto delas também serem o início da vida delas. Nós podemos olhar para essa herança, a herança de que nós não estamos apenas preocupados com as nossas vidas, mas como o apóstolo Paulo mostra com uma herança que é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Amém? Eu gostaria que os irmãos se levantassem nessa noite e nós oraremos para que o Senhor aumente em nosso coração o amor por Ele. Que o Senhor, Ele sonde os nossos corações e que se em algum momento nas nossas vidas nós olhamos para nós como sendo uma obra do acaso, que essa mentira ela caia por terra nessa noite. Que em nossos corações haja uma esperança, além da esperança eterna, uma esperança para essa terra, para o sofrimento em que nós passamos diariamente e que nós tenhamos plena certeza em nosso coração de que nós temos uma herança. Uma herança de sermos filhos de Deus, que nós temos uma herança na qual nós receberemos no dia do Senhor. Mas que o nosso coração não olhe apenas com o um coração ganancioso. Não olhe apenas somente para a herança, mas para o Deus que produz todas as coisas. E do princípio ao fim da nossa história. Que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração.